1: Enfermedad crónica de la piel. Causa protuberancias dolorosas parecidas al acné que se forman debajo de la piel. Hoy en Clínica Abierta Hidradenitis Supurativa. Un saludo para todos. Les habla Ilka Monel. Saludos a todos nuestros amigos que se conectan hoy a través de Radio Sol 98.3 FM. Bendiciones del cielo para todos ustedes. También aquellos que se conectan a través de la página web de Radiosol.org y pueden comunicarse también a través del chat. Y a través de Facebook, a través de Radio Sol 98.3 FM. Les exhortamos a que le den like que también pueda compartir el enlace para que otros puedan recibir la información que vamos a compartir con todos ustedes en este día. Le damos la bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo se encuentra hoy? Muy
2: bien, Ilka. ¿Cómo se encuentra Ilka?
1: Estamos bien, gracias. Bueno. El señor ha sido muy bueno.
2: Excelente. También saludamos a nuestro equipo técnico y por supuesto a ustedes, queridos amigos, que son quienes participan continuamente y por quienes existe este programa Clínica Abierta.
1: Así es. También enviamos saludos muy especiales a las emisoras que transmiten Clínica Abierta. Hoy le enviamos saludo especial a Bolivia, Radio Altiplano Advenir, 820 AM, la Ciudad de la Paz. También a Venezuela, La Voz Internacional, 106.9 FM, punto fijo, 106.1 FM, coro. 106.1 FM de Bajuro también Churu, Churuguara creo que debo decirlo así y 101.9 FM Kumarevo así es, bendiciones para todos, un abrazo muy especial en este día para todos ustedes y ahora nos corresponde escuchar el pensamiento saludable
0: además de cuidar tu salud física cuidamos tu salud mental este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: La limpieza escrupulosa es esencial para la salud del cuerpo y de la mente. El cuerpo elimina continuamente impurezas por conducto de la piel cuyos millones de poros se obstruyen pronto por la acumulación de desechos si no se la limpia por medio de frecuentes baños. Entonces, las impurezas que debieran evacuarse por la piel sobrecargan los demás órganos de la eliminación. Cuán inteligentes y cuidadosos tenemos que ser, incluso con nuestro aseo. Es esencial. Recuerden que nosotros mantener ese gran sistema de eliminación, nuestra piel, funcionando de la forma más óptima posible, facilitando que mediante el agua y el jabón, usted pueda desobstruir los poros, a través de los cuales salen muchas sustancias que ya son inservibles. Hay que facilitar la desaparición de esas sustancias que nuestro cuerpo precisamente ya no necesita. El hecho de que podamos eliminar ese tipo de sustancias de nuestra superficie corporal y, por supuesto, volver a ataviarnos nuevamente con prendas limpias. No vaya otra vez a vestirse con prendas sucias. Prendas que ya están cargadas de desechos, de sudoración, porque no deseamos que se pueda reabsorber una buena cantidad de sustancias que ya no le son útiles al cuerpo. Procure usted ser muy sabio, báñese diariamente, vístase limpio diariamente.
1: Muchas gracias, doctor, por ese pensamiento tan importante que debemos tener en consideración en nuestras vidas. Muy bien, ya después de haber saludado a nuestros amigos, a, lo, a aquellos que se conectan a través de otras emisoras en el área internacional, ya estamos listos para comenzar el tema de hoy, que como les mencionamos al principio del programa, es hidradenitis supurativa. ¿Ah? ¿De qué se trata esto, doctor?
2: Estamos hablando de una condición crónica de la piel donde, de una manera especial, los conductos que se encargan de mantener el pelo, los folículos pilosos, recuerde que usted tiene folículos porque tiene pequeños vellitos en diversas áreas del cuerpo, no solamente en la cabeza, y cuando se obstruyen. Las bacterias facilitan que esto se desarrolle formando abscesos parecidos al acné. Claro, el acné es algo muy sencillo en comparación a lo que ocurre con la hidradenitis supurativa, donde aquí se desarrollan protuberancias, no es solamente una pequeña pustulita. Estamos hablando ya de áreas que son se agrandan bastante y, por supuesto, van a doler bastante. Así que esta condición crónica de la piel es más bien una infección localizada que facilita el desarrollo de estas protuberancias.
1: ¿Cuál entonces será la causa de la hidradenitis supurativa?
2: Bueno, ya hemos eh, reconocido que aunque se desconoce por qué se obstruyen tan frecuentemente, especialmente en muchas personas, hay personas que padecen de esto continuamente y logran ellos recurrir a diversos métodos para atenderse esta situación, se reconoce que hay algunas causas que tienen que ver con la genética hay otras causas que tienen que ver con el medio ambiente. En otros casos, se ha podido identificar que hay factores hormonales que desempeñan una intervención en este tipo de situación. Hay genes que se han podido identificar también, pero generalmente, tal como estábamos explicando hace un momento, cuando se obstruye ese conducto. Recuerde que asociado a nuestro pelo, ya sea el de la cabeza, ya sea el que usted tiene, digamos, en la región del pecho, en sus brazos, siempre hay un conducto. Ese conducto está también asociado con una glándula de cebo y por ahí se facilita que ese cebo pueda facilitar la lubricación del vellito. Ese sebo es muy importante, pero recuerde que también hay glándulas de sudor que están asociadas. De tal forma que cuando ese sebo, o por alguna otra razón, se obstruye ese folículo que está asociado al, a la raíz y al inicio del tallo del cabello o de los vellitos, si se obstruye las bacterias que normalmente habitan en nuestra piel, se les va a facilitar el poder ellas alimentarse de sebo y comienza entonces un proceso de reproducción bacteriana en un ambiente cerradito que a su vez le brinda a esta bacteria la oportunidad de, para ella poder reproducirse, para ella multiplicarse. Y en ese ámbito que le facilita todo el microambiente necesario para que esta bacteria pueda ejercer esas funciones reproductivas, se va desarrollando un problema. Comienza entonces a desarrollarse acúmulos de pus la persona comienza a notar que tiene ahí como un granito. Ese granito se ve un poquito amarillito, pero a diferencia del acné, este granito sigue creciendo y sigue creciendo y sigue creciendo y queda sencillamente la colección de pus queda atrapada en esa área. Esto puede ocurrir, por ejemplo, puede ocurrir en las axilas, Puede ocurrir a nivel de la ingle también. Son áreas donde tiende esto a manifestarse de una manera mucho más uh, dolorosa, mucho más eh, clínica que puede preocupar a la persona. Y cuando usted ve ese bulto que ya no es un pequeño granito de acné y crece, está rojo, doloroso y se aprecia como un buen bultito, entonces ya la persona se comienza a preocupar seriamente. Dice, algo está ocurriendo, yo no tenía este problema. Aunque, Ilka, podemos comprender que hay personas que esto se le va a producir de una manera frecuente. Y por supuesto, como usted recordará, en la medida en que esta colección de pus se sigue acumulando, se sigue acumulando, se sigue acumulando, entonces hay un área de la piel que comienza a debilitarse, especialmente esas zonas donde la piel abre hacia el exterior. Y ahí entonces el absceso en algún momento va a reventarse, va a facilitar que drene la colección de pus que tiene y la persona entonces comienza a sentir un gran alivio porque vació esa colección purulenta. Ahí salen las bacterias, sale una buena cantidad de colección de estos ácidos grasos que facilitaron que la bacteria pudiera alimentarse y usted se preocupa porque dice ¡Ay, pero qué feo huele! Esto es en realidad un absceso. Y cuando la persona nota que esto se revienta, entonces siente un gran alivio, pero por supuesto va a quedar una cicatriz. Al reventarse esa, ese absceso, la forma de drenaje y la, digamos, la expansión que había desarrollado en los tejidos profundos va a facilitar que la persona entonces quede con una cicatriz que evidencia el gran acúmulo de pus que se coleccionó y que eventualmente se expulsó.
1: Muy bien, vamos a nuestra primera pausa y al regreso continuamos hablando sobre el, el tema hidradenitis supurativa.
0: Prevención es salud. Infórmate y aprende.
3: ¿Es cierto que la soya produce cáncer? Algunos estudios han sugerido que el consumo de soya, que incluye productos como leche de soya, tofu, carne de soya, previene el cáncer. Algunos estudios no encuentran ninguna asociación y algunos sitios de internet como Mercola como sugieren que el consumo de soya en realidad causa cáncer. Joseph Mercola, quien presume tener la página de Internet número uno en salud, acaba de recibir una carta de advertencia de la Administración de Alimentos y Drogas de Estados Unidos, ordenándole que deje de hacer afirmaciones ilegales acerca de los productos que vende. Entonces, ¿qué muestra el balance de la evidencia? En estas circunstancias es cuando un metanálisis es importante. En vez de escoger ciertos estudios para que se acomoden a los intereses de uno, un metanálisis revisa esencialmente todos los estudios que se hayan realizado acerca de cierto tópico y entonces reúnen todos los datos. Una metanálisis de los efectos de la soya en los niveles de colesterol que se hizo en los años 90, por ejemplo, mostró que la evidencia del rol cardioprotector de la soya era tan firme que la FDA autorizó afirmaciones de salud acerca de los productos de soya diciendo que pueden reducir el riesgo de enfermedades al corazón. Ahora, finalmente publicado en un número reciente de la revista The American College of Nutrition, tenemos una metanálisis sobre el rol de la soya en la prevención del cáncer. Los investigadores revisaron tres tipos de cáncer. Cáncer del seno, cáncer de la próstata y cáncer gastrointestinal, como el cáncer del colon. Combinando todos los mejores estudios publicados, ellos encontraron reducciones altamente significativas en el riesgo de cáncer entre consumidores de productos de soya. Las mujeres de todas las edades que consumen soya disfrutan de 22% menos cáncer de seno, 36% menos para mujeres posmenopáusicas, Hombres consumidores de soya tienen un 34% menos probabilidades de desarrollar cáncer de la próstata y hombres y mujeres que consumen soya reducen su riesgo de desarrollar cáncer gastrointestinal en un 30%. La evidencia es tan firme que ahora la FDA está revisando otra afirmación de salud. Pronto podríamos ver etiquetas en alimentos que dicen que los productos de soya protegen en contra del cáncer también.
2: Es imposible resignarse a reptar cuando uno ha nacido con el impulso de volar.
1: en Clínica Abierta. Hoy estamos hablando del tema hidradenitis supurativa. Ya hemos visto de qué se trata. También hablamos de las causas y hablamos también un poquito acá afuera del aire de que no es, un, no es causada por una mala higiene y no se puede transmitir a otro.
2: Así es. O sea, aquí estamos hablando de una situación que aunque en algunas personas tiene motivos más bien genéticos, en otros pudiera haber algunos motivos ambientales, hormonales, pero generalmente es más bien de tipo infeccioso. Y desde ese ángulo entonces podemos comprender que esta persona va a estar desarrollando este tipo de formaciones que a veces son pequeñitas, pero que son dolorosas. Son protuberancias, esa es la clave. No piense que es solamente como un comedón, como un acné. Sí, puede haber cierto desarrollo de ese tipo de lesiones dermatológicas como las que estamos mencionando, pero en términos generales podemos decir que es más bien eh, parecido a un absceso, es más parecido a eso, es más parecido a un forúnculo, pero no es necesariamente un forúnculo. Ahí, por ejemplo, en este tipo de situación puede asociarse, puede ir juntamente con otras lesiones. Eh, por ejemplo, puede haber espinillas negras que se aparecen en áreas pequeñas con hoyitos en la piel, pero estas generalmente aparecen en otras en otra formas, más bien ocurren en pares. Mientras que la hidradenitis suporativa no, esta puede aparecer en la axila, puede aparecer en la ingle, puede eh, ubicarse, por ejemplo, en los glúteos también, es frecuente, eh, y de esta manera, pues, las personas, ya usted notará, que tener una zona como esta, especialmente donde la piel se rosa, como en las axilas, en las mamas, en la zona inguinal, en la zona glútea, entonces, esto es algo que es sumamente doloroso, preocupante y que lamentablemente puede provocar túneles debajo de la piel. Hace como unas fístulas y puede también dejar unas tremendas cicatrices.
1: Wow, debe ser muy incómodo. Bueno, eh, quisiéramos saber entonces quiénes están en riesgo de tener esta, de esta afección.
2: Generalmente son damas las que tienen un mayor riesgo de desarrollar este tipo de lesión dermatológica crónica. Y esto generalmente tiende a ocurrir después de la pubertad. Por eso hay cierta relación que se ha podido detectar con el asunto de las hormonas. Lamentablemente esto va a, en algunas personas a repercutir porque pudiera haber algunos antecedentes familiares que entonces pudieran utilizarse, ¿verdad?, como para que la persona pueda, pueda tener ese preconocimiento de lo que está ocurriendo. Y dice, bueno, es que mi papá padecía de esto, mi abuelo. ¿Pudiera haber cierto tipo de esa tendencia? En algunos casos sí puede, como dijimos, eh, relacionarse con algún aspecto genético. Pero en otras personas se relaciona más con el sobrepeso, con la obesidad e incluso se ha relacionado también Ilca con aquellas personas que les gusta fumar. ¿No? Si la persona tiene este tipo de dependencia, al tabaquismo, recuerde que con el tabaquismo al usted ingerir tantas toxinas, toxinas que el cuerpo tiene que disponer de ellas. El cuerpo no se puede quedar con cerca de más de 4.000 diferentes tóxicos que usted está ingresando cada vez que usted inicia la combustión de un tabaco, de un cigarro, de un cigarrillo, que usted mastica tabaco. Usted está ingresando esa cantidad de sustancias, pero más cuando usted lo enciende. De esta manera... Usted facilita esto y el cuerpo entonces se ve abrumado. Tanta cantidad de sustancias que han ingresado al cuerpo, a la corriente sanguínea, y el cuerpo ahora tiene que disponer de ellas porque ninguna de ellas alimenta. Ninguna de ellas le da energía. Ninguna de ellas tiene vitaminas, no hay minerales, no hay ácidos grasos, no tiene ahí aminoácidos, no hay glucosa. Solamente son toxinas, toxinas o venenos, y el cuerpo entonces se desespera. ¿Y qué voy a hacer con tanta toxina? ¿Cómo lo voy a manejar? Trata de enviar algunas por la vía del hígado para que el hígado pueda entonces manejarlas, pueda tratar de disolver una buena cantidad de estas sustancias en los líquidos biliares de tal manera que puedan ser desechadas del cuerpo de una manera que sea segura, fácil y rápida. Otras, el cuerpo las tiene que disolver a través de la, los líquidos, especialmente la orina, como ocurre principalmente con la nicotina, que afortunadamente es bastante fácil eliminarla por la vía renal, la vía urinaria. Y hay otras pues quedarán circulando y tratarán de poder el cuerpo disponer de ellas de una forma que pueda ser también eficaz deshacerse, porque el cuerpo no quiere los venenos por nada del mundo. Lamentablemente esto va a afectar también el sistema inmunológico. Siempre que usted fume, usted afecta a su sistema inmunológico. Y cuando usted debilita su sistema inmunológico, es fácil para las bacterias poder encontrar puntos débiles en su organismo. Esos puntos débiles, en este caso, por motivos genéticos, por la facilidad que usted le está dando en eh, introducir estos tóxicos, toxinas en el cuerpo mediante el tabaco, usted facilita que las bacterias se ingresen dentro de esos folículos se reproduzcan y puedan entonces desarrollar este tipo de afección supurativa muy dolorosa. Esto, por supuesto, no ocurriría o usted no le daría la ventaja si usted no fumara y a nadie le gustaría tener, como ocurre con estas damas especialmente, que desarrollan este tipo de absceso no les gustaría ver las diferentes cicatrices que deja, porque son cicatrices que no son estéticamente muy deseables y especialmente en la zona inguinal y en la zona axilar.
1: Muy bien. Vamos a entonces a hablar, eh, doctor, eh, brevemente, antes de la pausa, algunos síntomas de esta condición.
2: bueno. Piense usted en una masa que usted le esté creciendo, que sea dolorosa, que usted sabe que es ese bultito, empezó pequeñito, comienza tal vez como un guisante debajo de la piel y persiste por, escuche esto, semanas o meses. Posteriormente puede formarse un bultito más grandecito generalmente en áreas donde hay más sudor. Esto es algo bastante distintivo. Sí se observa más en esas áreas especialmente, como dijimos, axilas e ingles. Y esas glándulas poco a poco eh, van básicamente llenándose de estas bacterias. Recuerden que estamos asociando zonas donde hay glándulas de sebo, zonas donde la piel se roza o se fricciona, como esas zonas que estamos hablando, axilas, ingles, glúteos y mamas. Algunos bultos de estos, algunas de estas, eh, digamos, masas que van creciendo, que pues es, es la colección de pus, se van a agrandar y entonces se rompen. Drenan pus, con mal olor y esto es un dato distintivo recuerden que tenemos una buena cantidad de bacterias con muchas células muertas hay una gran cantidad de células blancas que han llegado para combatir las bacterias hay también una buena cantidad de ácidos grasos que se vierten a través de las glándulas de sebo que han sido oxidados así que imagine bacterias muertas células blancas muertas y una buena cantidad de eh, ácidos grasos oxidados. Ya usted puede tener una idea de cómo esto va a estar repercutiendo en que usted cuando se le drena esto y no se da cuenta, porque usted tiene el bultito y usted trata de disimularlo y le duele y usted no sabe qué hacer, y por alguna razón, ya sea por el mismo calor del cuerpo, el mismo calor de la axila, el mismo calor de la ingle, en algunas personas se revienta y comienza a supurar drena y comienza a salir esa cantidad de pus. Entonces usted puede saber la incomodidad que una persona sentirá si esto se desarrolla de una manera espontánea. Cómo le mancha la ropa, la blusa, cómo le manchará y, e impregnará, digamos, un vestido, un pantalón, la ropa interior. Y que usted no esté en un área donde usted fácilmente pueda decir, ah, pues ahora voy a casa un momento y me cambio y regreso. Es algo sumamente incómodo. Y si esto fuera poco, entonces también tenemos una situación que es también bastante compleja. A veces la frecuencia, como dijimos, esto se repite. Unas personas dicen, ah, es que se le quedó la raíz. No, es que eso sencillamente no es que se le quedó raíz. Es que sencillamente usted ya tiene o una tendencia genética o un tipo de situación ambiental o sencillamente hay otros factores hormonales o bacterianos que van a facilitar que la persistencia en el desarrollo de este acúmulo de protuberancias dolorosas, de abscesos, pueda entonces facilitar que se vayan creando túneles que conectan esos bultitos debajo de la piel y estas heridas cicatrizan muy lentamente si acaso ocurren y drenan no solamente pus, también pueden drenar sangre. Así que vea usted qué situación tan incómoda para una persona que tiene este tipo de situación que se está desarrollando este tipo de lesión crónica, por eso estábamos hablando, esto no es solamente como un acné, que usted se lo apretó, lo vació y como era pequeñito, usted dice, ah, pues salí un poquito de pus, ya. No, en este caso las colecciones son más eh, abundantes y por supuesto al abrirse van a drenar ese líquido. Recuerde, estas sanan muy lentamente y lamentablemente pues algunas personas vuelve y lo repiten, vuelve y lo repiten. O sea que estamos hablando de una situación que aunque afortunadamente en muchas personas solamente ocurre en la pubertad y ahí desaparece. Hay otras personas que les resulta más crónico el asunto y continúan repetitivamente padeciendo esta condición.
1: Vamos a nuestra, a nuestra segunda pausa y cuando regresemos vamos a seguir hablando sobre hidradenitis supurativa y les recordamos que pueden hacer sus llamadas para hacer preguntas desde ahora y además también hacer sus eh, preguntas a través de Facebook eh, Radio Sol 98.3 FM. Regresamos en breve.
4: Cáncer de la piel. Un estudio de la Universidad de California del Sur advierte que los latinos están siendo diagnosticados con melanoma, el peor tipo de cáncer de la piel, y se les está encontrando tumores grandes. Las personas con tumores más pequeños o más nuevos sobreviven unos 10 años, pero las personas que tienen tumores grandes solo tienen un 40% de posibilidades de sobrevivir. Aunque el número de latinos diagnosticados aún sigue siendo bajo, la tasa se ha triplicado en los últimos 15 años. Los investigadores creen que los latinos generalmente no conocen los factores de riesgo. Miles Cockburn, el autor del estudio, dice que hay que dar publicidad a esta información para que la gente pueda aprender a hacerse su propio examen y someterse a una revisión médica.
5: En 2017, más de la mitad de las muertes relacionadas con la alimentación se atribuyen al alto consumo de sal. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el consumo diario de sal debe ser 2 gramos. Comencemos leyendo los rótulos. Podemos comer alimentos con hasta un 5% del nivel de sal recomendado. Los que tienen un 20% es mejor evitar. Otra recomendación es no colocar el salero en la mesa. Es mejor optar por usar especias Coma alimentos frescos y evite los procesados. Cuando use productos en salmuera, enjuáguelos bien antes de usarlos. Cambie la sal común por especias sin sal. Usted va a ver que su paladar cambiará y su vida continuará teniendo mucho sabor. En Clínica Abierta te queremos saludable.
3: Por eso deseamos que practiques los ocho remedios naturales.
0: Sabemos de los beneficios de la luz solar, pero también sabemos que todo en exceso hace daño. La sobreexposición a la luz solar puede causar envejecimiento de la piel, cáncer de la piel y daño ocular cataratas. Examine la piel periódicamente para detectar cualquier lunar que cambie de forma, color o tamaño. Detecte cualquier úlcera que no se sana. Las siguientes recomendaciones le evitarán daños producidos por el sol. Tome sol en dosis diarias pequeñas y graduales. Reduzca a un mínimo las exposiciones al sol del mediodía durante el verano entre las 10 de la mañana y 3 de la tarde. Cuando esté afuera, use ropa protectora y un sombrero de ala grande. La ropa de tela de algodón permitirá que la piel absorba algo de los rayos solares. Coma los alimentos más saludables tales como frutas, verduras, granos integrales nueces y semillas, las cuales están libres de aceites refinados y azúcar. Estos productos son ricos en antioxidantes, preventivos del cáncer, vitamina C, E y caroteno o previtamina A.
3: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787
1: Clínica Abierta. Continuamos aquí en Clínica Abierta. Les recordamos que puede hacer su llamada a través de los números en Puerto Rico, 787-303-0101, en Estados Unidos, 1866 920 9765 llamadas internacionales al 787-763-7100, y 787-282-5990 y como les mencionamos también a través del chat de Facebook Radio Sol 98.3 FM y gustosamente del tema que estamos tratando hoy que es hidradenitis supurativa, el doctor estará contestando las preguntas. Bueno, hemos estado hablando sobre lo que es la hidradenitis supurativa. Men mencionamos que es una enfermedad crónica de la piel, también mencionamos las causas de la hidradenitis supurativa y también hablamos sobre los riesgos. Eh, ¿Quién puede quién puede tener eh, este, esta enfermedad? ¿Quién está en riesgo? Comenzamos a hablar también antes de la eh, segunda pausa sobre algunos de los síntomas. ¿Hay algún otro síntoma, doctor?
2: Claro, puede nosotros podríamos clasificar este tipo de situación de acuerdo al cuadro clínico, por ejemplo, en los casos leves hay solamente algunos bultitos. En alguna área restringida de la piel pueden ser las axilas, dijimos la zona mamaria, puede ser la zona inguinal, la zona glútea, pero están ahí ubicaditos, son pequeñitos y a veces si este tipo de casos leves, comienzan entonces a empeorar y se hacen los bultitos más grandes, ya entonces podríamos pensar en este asunto donde la hidradenitis supurativa comienza ya a tener recurrencia. Eh, curiosamente, Ilka, esto se observa no solamente en las damas, eh, entre los 20 y 30 años, es más frecuente, sino también en las personas de raza negra. Se observa mucho más que en las personas de raza blanca. Y ya cuando este tipo de hidradenitis superativa comienza a desarrollar ya protuberancias que son mucho más grandes, ya no se semejan a protuberancia, protuberancias como un guisante, un chícharo, algo pequeño. No, ya el asunto va creciendo, el dolor es mayor, la molestia es mayor, la persona se da cuenta de que las cosas no están bien y mucho más cuando se da cuenta que se rompen, que se drenan y vierten ese líquido, entonces esto ya comienza a preocuparle y se da cuenta que a veces pueden llegar a formarse en otras áreas del cuerpo. Ya ahí está en lo que podríamos decir es esa clasificación de la hidradenitis suporativa moderada. Pero hay otros casos donde ya se torna grave la situación. Aquí estamos hablando que hay este tipo de formaciones, protuberancias, que se encuentran en varias partes del cuerpo. Están generalizadas. Hay muchas cicatrices, el dolor crónico, que puede dificultar el movimiento. Y esto, pues, hace que la persona comience ya a observar que hay cierto tipo de otras afecciones que pueden estar fácilmente desarrollándose. Especialmente, como estábamos hablando hace un rato, si la persona, digamos, ya padece de acné grave y tiene esta dificultad de la hidradenitis supurativa, pues ya sabemos que el asunto le va a ser mucho más difícil. Además, es más frecuente también en las personas que padecen de artritis. ¿Escuchó? Las personas con artritis, no solamente de raza negra, no solamente damas, sino también en aquellas personas que van a tener también este antecedente de la artritis, el diabético, aquellos que ya tienen el síndrome metabólico, personas que son hipertensas, eh, que tienen sobrepeso, que también tienen elevado su colesterol, sus triglicéridos, que caen dentro de este síndrome metabólico, a ellos se les puede desarrollar más fácilmente. Y también a las personas que tienen esta condición de enfermedad intestinal inflamatoria. Vea que hay una serie de factores que pueden facilitar que usted, que tal vez empezó, digamos, eh, manifestando levemente, esta hidradenitis supurativa, esto se convierte en algo ya, digamos, moderado, pero pueda progresar a una condición mucho más compleja, una condición grave, y desarrolle entonces la persona este tipo de complejidad. Recuerde, si usted es de esas personas que fuma, a usted no le conviene porque usted va a estar y padece esta condición, facilitando que todo esto se desarrolle. Una vez usted sabe que esto se desarrolla, esa zona que era en sí un conducto del folículo piloso, se puede entonces tornar mucho más susceptible a infecciones secundarias y esto entonces va a hacer que esta condición todavía empeore, o sea, esta área afectada que tiene la hidradenitis supurativa es más susceptible a una infección secundaria, pero la presencia de pus es común en esta hidradenitis supurativa y no necesariamente implica que la persona tiene una infección. También hay que recordar que dentro de este tipo de cuadro, las personas van a tener, digamos, cicatrices, cambios en la piel. Aquí, como dijimos, las heridas pueden sanar, pero van a dejar cicatrices similares a marcas causadas como por una cuerda o piel con hoyos. O sea que estéticamente ya usted sabe que esto le va a afectar. Veamos entonces que este tipo de cuadro, esta, esta sintomatología, añádale a esto entonces el problema que la persona va a tener. Imagínese usted con una pelota ahí, esa colección que usted está desarrollando de pus en esa área, donde es un área donde hay roce, donde eh, posiblemente es la zona inguinal donde usted hace eh, la flexión para sentarse. Entonces ya usted va a tener una incomodidad, va a sentir que su movimiento se restringe, que va a ser más limitado, mucho más doloroso y especialmente cuando esta ubicación de estos abscesos, de este acúmulo, de esta formación, de esta protuberancia ocurre en la zona axilar o en la zona de los muslos o en la ingle. Este tipo de situación entonces ya pone el asunto en una perspectiva un poco más difícil porque algunas personas al desarrollar este tipo de protuberancia cerca de la región de la ingle, cerca de los órganos eh, pélvicos en sí, puede entonces esto estéticamente afectar a las personas y puede causar, por ejemplo, hinchazón en los brazos, hinchazón en las piernas, si este tejido de cicatrización interfiere con el drenaje linfático, entonces esto va a estar facilitando ese tipo de hinchazón anormal, no porque sea una condición eh, que la misma protuberancia haya causado, sino que al cicatrizar y afectar alguna de las áreas de los conductos por donde corre la linfa, esa, ese, digamos, esa, constricción de esos tubitos por donde la linfa drena pueden facilitar entonces que haya una articulación que pueda comenzar a hincharse, no necesariamente por el tipo de protuberancia sino por la secuela que deja la cicatrización en esa área. Y añádale a esto entonces el efecto psicológico, el asunto de la vergüenza de tener que salir en público porque esto me causa ansiedad, depresión. Imagínate que se me reviente este tipo de protuberancia delante de la gente y que se me manche y que ellos piensen que es otra cosa. O sea, hay una serie de complicaciones en todo este panorama eh, clínico de la persona que padece esto, que sencillamente pues tiende en cierta manera a afectar la autoestima, la vergüenza que siente la persona.
1: De verdad estoy escuchando, doctor, y debe ser un poquito difícil lidiar con esta enfermedad porque ahora aquí en Puerto Rico y en otros países que se conectan con nosotros estamos en época de verano y uno acostumbra pues quizás cuando sale o a la playa ponerse ropa más ligera, pues se limitaría a no participar de esas actividades pues por esa misma vergüenza como usted menciona de que le puedan ver pues esa afección o pueda causarle un dolor, sería algo muy, muy difícil. Pero seguimos entonces hablando sobre la hidradenitis supurativa. ¿Cómo se diagnostica, doctor? Bueno,
2: en realidad no hay una prueba específica que yo diga, ah, pues me voy a hacer un estudio de sangre para saber que yo tengo hidradenitis supurativa. No, eso no existe, eso así. Más bien, digamos, este tipo de afección, estas protuberancias dolorosas, que contienen pus, pueden malinterpretarse como una infección. A veces también las personas dicen, no, eso es que tiene un vello encarnado. Y comienzan entonces a asignar una serie de diagnósticos. Y estas personas que viven durante años, por eso le decimos, no piense que esto es un absceso que usted tuvo ahí de momento, no. Estamos hablando de protuberancias que pueden ser aisladas pueden ser solamente localizadas, pero también pueden ser generalizadas. Y este tipo de personas que viven con esta situación, a veces no se les brinda un diagnóstico correcto. El médico básicamente, eh, ILCA, para poder diagnosticar esta condición, va a preguntar en cuanto a los signos, en cuanto a los síntomas, al aspecto de la piel, a los antecedentes médicos, por supuesto. Si el médico sabe que usted fuma, si el médico sabe que usted, eh, por ejemplo, está en sobrepeso, y él pues se va a dar cuenta inmediatamente, si hay antecedentes familiares, si hay antecedentes genéticos, entonces ya el médico dice, bueno, si esto está asociado más bien a que la persona es artrítica, que es diabética, entonces ya aquí entra una sospecha donde el médico se da cuenta de que no estamos hablando de un absceso, sino de una condición donde ahora se precisa el que un dermatólogo, que es un especialista que está evaluando las condiciones de la piel, pueda hacer una evaluación mucho más exhaustiva porque a veces puede ser difícil de diagnosticar. Como no existen ningún tipo de pruebas de laboratorio, eh, y si hay pus o hay secreción, entonces el médico pues, puede decir, bueno, yo voy a tomar una muestra de esta secreción para analizarla en un laboratorio y saber definitivamente qué es lo que está ocurriendo. Así que en términos generales, más bien, el médico lo que va a hacer es observar, preguntar, tocar ahí, palpar y escuchar de la persona ese tipo de historial que la persona le va a estar brindando para poder entonces decidir, eh, lo voy a enviar al dermatólogo porque tengo la sospecha que esto no es un absceso común, esto más bien es la hidradenitis supurativa.
1: Quizás hay alguna persona que como yo al principio del programa haya pensado en que acá nosotros en Puerto Rico le conocemos algo similar, parecido a algo como nacido. Veo que hay algunas diferencias, doctor, si pudiera mencionar alguna, eh, si hay alguna diferencia entre esta condición que hemos estado hablando hoy y el, y el nacido que nosotros la llevamos acá en Puerto Rico.
2: Bueno, miren, hay que reconocer que no necesariamente se debe a una infección como estábamos hablando. El hecho de que usted tenga esa protuberancia, que usted note que se abulta, que duele, que está en regiones donde hay más fricción y causa más dolor, puede ir, como dije hace un momento, asociado con algún tipo de situación que sea infecciosa. Pero no podemos decir que su causa sea necesariamente infecciosa. Y de ahí entonces hay que tomar esta decisión de saber qué tiene que ser referido a un especialista para poder entonces diagnosticar de acuerdo a lo que se está observando, analizar esa piel. A veces hay que tomar, eh, digamos, una muestra de esa piel, una biopsia, si esto es posible, para entonces determinar que sí, esta persona tiene unos cambios en el tejido de la piel histológicos que pueden entonces dar una mayor semejanza a este tipo de situación.
1: Y ya para finalizar, doctor, ¿algún tratamiento?
2: Bueno, hay varios. En realidad, podemos decir que el tratamiento con medicamentos o cirugías o ambos puede ayudar a controlar estos síntomas y a veces podría ayudar a evitar una gran cantidad de complicaciones que deja esta hidradenitis suporativa. Hay que hablar con el médico porque él puede dar a la persona el beneficio de una multiplicidad de tratamientos de acuerdo a la condición. Por ejemplo, hay personas que van a requerir antibióticos. Algunos pueden ser antibióticos, tópicos Son los antibióticos, por ejemplo, que se aplican sobre la piel. Usted tal vez ha comprado algún eh, ungüento y ya los conoce y dice, ah, sí, doctor, ahí me recetaron un triple antibiótico. Así que si los síntomas son leves, algunas personas podrían controlarse con un antibiótico tópico, a veces viene en forma de gel o gel, o vienen líquidos. Y esto podría ayudar en esa situación cuando son leves. Ahora, si ya tenemos la enfermedad que está mucho más extendida, entonces ya el dermatólogo o el médico le van a decir, no, 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 no esto no es suficiente con que usted aplique ese antibiótico tópico. Esto ya requiere antibióticos orales. A veces puede requerirse la doxiciclina, en otras ocasiones puede ser la clindamicina, la rifampicina. Puede haber una combinación. Todo depende de la frecuencia, las complicaciones que se generen. Estas personas que tienen esta enfermedad grave podrían necesitar antibióticos durante meses. Recuerde que estamos hablando de situaciones donde no solamente es algo localizado, no es algo aislado solamente en la ingle o en el pliegue mamario. Pudiera haber situaciones donde hay múltiples en otras áreas del cuerpo. Y esto puede ser que ocurra, digamos, aparece esta semana uno en la zona axilar. La semana que viene puede desarrollarse en la zona inguinal, en la zona glútea. Y puede aparecer y acompañarse de... Otros tipos de protuberancia en regiones cercanas o en regiones lejanas. Y esto entonces podría requerir este uso de antibióticos de una manera mucho más prolongada. También, ILCA, eh, también se pueden administrar algunos esteroides. Por ejemplo, la triamcinolona. Esto puede ayudar especialmente a reducir la hinchazón y la inflamación de las llagas. A veces se pudiera requerir una terapia hormonal y más recientemente se están utilizando algunos medicamentos biológicos, analgésicos y en los casos más graves, ILCA, la cirugía. Esto ya pues lamentablemente se llega a este tipo de situación cuando ya... Decididamente el médico dice, no, pues ya se están creando túneles, hay fístulas, hay que debridar con sacabocados, hay que dar terapia láser, hay que hacer una extracción quirúrgica o sencillamente una incisión y un drenaje. Entonces esto lo evalúa el médico y de acuerdo al panorama, al cuadro clínico, a la frecuencia, al historial, él va a decidir ¿Qué es o cuál es el tratamiento más adecuado?
1: Excelente información, doctor, que hemos compartido con nuestros amigos en el día de hoy, pero ya hemos llegado ya al final del programa, así que pasamos al pensamiento bíblico.
2: En el pensamiento bíblico que encontramos en el libro de Filipenses, capítulo 1, el versículo 2, nos dice allí, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Escuchó usted con atención, gracia y paz. Hay abundante amor de Dios que desea ser derramado en nuestro corazón. El Señor nos extiende su gracia, su amor inmerecido. No es porque usted haya hecho algo para merecerlo. No es porque me porté bien, no es porque dio ofrendas. No es porque hice una promesa, no es porque fui a la iglesia. La gracia de Dios se extiende a todos nosotros de una manera gratuita y abundante. La gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo y de Dios nuestro Padre. Ambos nos aman. No es que Jesús tenga que aplacar la ira severa de un Dios que está sumamente enojado contra usted. Así no es el Dios de la Biblia. Tanto el Padre como el Hijo nos aman, ellos nos extienden la oportunidad de la salvación, quieren que nuestra vida sea transformada, quieren ambos perdonarnos. En esto consiste el plan de la redención. ¿Está usted disfrutando de esa gracia y esa paz del amor de Dios? Hoy es su día de oportunidad, no lo deje pasar, esto totalmente abundante y sobre todo, gratuito para usted y para mí.
1: Damos las gracias a nuestros amigos por su sintonía, recordándoles que mañana usted puede hacer su consulta. Eh, Les hablaron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y el Camonel hasta entonces.